0: Ah, pessoal, boa noite a todos. Deixa eu esperar o pessoal entrar. Só colocar aqui a... o comentário para o pessoal saber do que se trata. Esperar os amigos entrarem. Minha filhota foi a primeira do coração. Oi, lei Pessoal, boa noite, gente. Delinda. linda. E aí o pessoal tá entrando. Olha, lembrando que hoje nós vamos pra oitava leitura coletiva, interativa, né, das boas mulheres da China. Cada capítulo é uma história diferente, a gente brinca que cada capítulo é como se fosse uma história única, né, como se fosse um livro separado. Boa noite, Gabi! Então, se alguém perdeu os outros capítulos e tá entrando aqui agora, pode assistir porque não vai ficar perdido. Só lembrando que Shi é uma jornalista chinesa que tinha um programa de rádio e ela recebia cartas de mulheres e ela fez um livro, ela teve, como a gente falou ontem, ela foi para Londres, para teve que sair da China para conseguir publicar este livro com as histórias que ela trouxe, que são histórias assim muito, muito emocionantes. Boa noite, pessoal. Aliás, eu já tinha falado isso no primeiro capítulo, mas hoje eu olhando aqui, porque são 15 capítulos, né? E nós estamos hoje para o décimo capítulo. Está quase acabando. E aqui tem a nota da autora, bem no, no início do livro, que ela fala Todas as histórias contadas aqui são verídicas, mas os nomes foram alterados a fim de proteger as pessoas envolvidas. Então vamos lá, vamos começar hoje com o capítulo 10. A mulher que esperou... 45 anos, esse livro, essa é a história aqui hoje, lembrando que todas as histórias são cartas que ela recebeu, então a gente vai descobrir aqui o que aconteceu, o capítulo de hoje é forte, a Lei falou, Lei, eu li esse livro já tem um tempinho, ele não é forte, ele é, todas as histórias aqui são emocionantes, salvo engano, esse aqui não tem nenhum gatilho, assim, é, é uma história de amor, mas uma história de amor, como o próprio título fala, A Mulher Que Esperou 45 Anos. Então, e ela não coloca histórias bonitinhas, né? Ela coloca histórias que abalam o nosso emocional. Mas é, é uma história que vale a pena escutar. Então, vamos lá? Olha, página 138. Vou até escrever aqui, para que alguém, alguém perguntar. Página 138, capítulo... 10, pronto, tá bom? Sendo verídicas, a emoção pega mais o coração, a Sol falou, e é isso mesmo. Então vamos lá, começando, página 138, porque hoje são 23 páginas, então hoje é um pouquinho mais longo, é o capítulo. A mulher que esperou 45 anos. É característica do chinês moderno, deixa eu só colocar um pouquinho mais perto aqui, é característica do chinês moderno ter uma família sem sentimentos ou sentimentos sem uma família. As condições de vida obrigam os jovens a fazer do emprego e da habitação os principais pré-requisitos para o casamento. Seus pais, que viveram a turbulência das mudanças políticas, fizeram da segurança e da estabilidade os alicerces sobre os quais uma família deve ser construída. Para ambas as gerações, as providências práticas sempre vieram em primeiro lugar e qualquer sentimento familiar que pudesse existir desenvolveu-se posteriormente. O que muitas mulheres buscam e desejam é uma família que se baseia em sentimentos. É por isso que se lê sobre tantos casos de amor trágicos na história da China, romances que não deram flor nem fruto. Em 1994, o meu pai compareceu à celebração do 83º aniversário da Universidade de Qinhua, uma das melhores da China. Na volta, contou do reencontro de um casal de ex-colegas da turma, Xingyi e Gu Da, que tinham sido apaixonados um pelo outro quando eram estudantes. Depois de formados, foram enviados para regiões diferentes da China para atender às necessidades da Revolução. Necessidades da Revolução, entre aspas. E perderam contato durante os dez anos que durou o pesadelo da Revolução Cultural, que impedia qualquer comunicação. A mulher, Jingyi, esperou e procurou o amado durante 45 anos. O reencontro na universidade foi a primeira vez em que se reviram. Mas Xingui não pôde se atirar nos braços do amado. A esposa estava ao lado dele. Xingui forçou-se a sorrir, trocou apertos de mãos e cumprimentou com toda a cortesia. Mas foi óbvio que ficou profundamente abalada, pois deixou cedo a reunião. Os colegas que presenciaram a cena dolorosa ficaram de olhos vermelhos de emoção. Xingui e Gudá tinham sido a grande história de amor da sua classe. Todo mundo sabia que se amaram profundamente durante os quatro anos da universidade. Lembravam-se de como Gudá fora buscar pirulitos cristalizados no meio de uma tempestade de neve em Pequim e das dez noites que ele passara em Claro, e das dez noites que ela passara em Claro, cuidando de Gudá quando ele tivera a pneumonia. Meu pai estava melancólico a contar isso, e suspirou, pensando no destino e na passagem do tempo. Perguntei se Xingui tinha casado. Ele respondeu que não, que ela nunca deixara de esperar o namorado. Alguns ex-colegas comentaram que era tolice permanecer assim obcecada com o amor do passado, e quiseram saber como ela pudera alimentar tal esperança durante os anos de violência e turbulência política. Diante da incredulidade deles, ela se limitar a sorrir e a fazer silêncio. Eu disse ao meu pai que ela me, me fazia pensar no lírio d'água, erguendo-se puro do charco. Ouvindo isso, minha mãe, que acompanhava a conversa, aliás, gente, aquele último capítulo dela falando da mãe do pai, nossa, eu fiquei pensando tanto nisso hoje, tanto, mas voltando. Ouvindo isso, minha mãe, que acompanhava a conversa, observou que o lírio d'água murcha muito mais depressa do que as outras flores quando se quebram. Tive muita vontade de saber se Xinguí tinha se quebrado. Encontrei o endereço da unidade de trabalho dela na lista de colegas da universidade do meu pai, mas não havia número de telefone nem endereço particular. A unidade de trabalho era uma fábrica militar de projetos experimentais no alto das montanhas, onde as condições de vida eram básicas e, e para onde era difícil arrumar transporte. Fiz uma chamada interurbana para a fábrica e fui informada de que ela ainda não tinha voltado de Pequim. Pediram-me que, que me confirmasse se ela já tinha viajado. Concordei em fazer isso e pedi à fábrica que mandasse também alguém procurá-la. Nas semanas seguintes, perguntei a alguns amigos da Universidade de Xinguí se ela tinha entrado em contato com eles, com outros amigos ou com, com parentes, mas não encontrei vestígio dela. A unidade de trabalho me telefonou para dizer que ela ligara de Pequim, solicitando uma licença, mas que não tornara ligar para saber se a licença fora concedida ou não. Imaginei se ela estaria com o velho amor, gudá Mas quando lhe telefonei numa fábrica militar em larga escala em Xangchim, no sul -oeste da China, ele só conseguiu perguntar o que foi que aconteceu, onde é que ela está. Durante várias semanas, Xingui se tornou o único tema de conversa nos meus telefonemas para minha família. Estávamos todos extremamente preocupados, mas não havia nada que pudéssemos fazer. Ela estava perdida em algum lugar da China. Próximo parágrafo. Uma noite, recebi uma ligação de um ouvinte que se identificou como funcionária de um hotel junto ao lago Taiyu, em Yuxu. Falou de uma hóspede muito estranha que nunca saiu do quarto e não deixava a camareira entrar para limpar o aposento. O pessoal do hotel só sabia que ela ainda estava viva porque ela atendia o telefone. A funcionária estava aflita esperava que eu pudesse ajudar a hóspede de estranha. Depois do programa, liguei para o hotel e pedi à telefonista que me transferisse para o quarto da reclusa. Ela atendeu prontamente, mas era óbvio que não estava disposta a falar. Perguntou como eu tinha descoberto a seu respeito. Quando respondi que havia muita gente no hotel preocupada com ela, pediu-me pediu que agradecesse em seu nome. Admirei-me muito de que ela pedisse a alguém que estava tão longe que agradecesse as pessoas que estavam do seu lado. Na minha experiência, evitar contato pessoal desta maneira era sinal de perda de fé e de, de perda de fé na vida. Ela disse que nunca tinha ouvido o meu programa e que não pretendia ouvir. Nossa primeira conversa foi breve, mas passei ali a lhe telefonar todas as noites. Gente, ela é muito diferente a She-Han, né? Ela, essa mulher não existe, não existe. Me lembrou aquela história que a gente ouviu da, da mulher que é uma mulher, né? Daquela radialista, a outra radialista que se apaixonou por ela. Então, ela passou ali a lhe telefonar todas as noites, depois do programa, pensando nos telefonemas como uma linha de salvação. Depois de várias conversas, um leve tom de aceitação começou, começou a insinuar na voz dela, que agora me fazia uma ou outra pergunta a meu respeito, em vez de só responder friamente as minhas perguntas. Duas semanas mais tarde, ela não atendeu quando eu liguei. Alarmada, telefonei imediatamente para os funcionários do hotel, pedi que fossem bater na porta do quarto e fiquei aliviada quando me disseram que ela respondeu lá de dentro. Nos dias que se seguiram, ela não atendeu quando liguei, mas continuei com a rotina diária para demonstrar a minha preocupação. Outro par parágrafo. Por acaso, não muito tempo depois disso, fui enviada para fazer uma reportagem em Uyushi. Embora o assunto da reportagem fosse a vida dos quartos de trânsito da localidade, eu podia aproveitar a oportunidade para visitar a mulher que se excluíra do mundo. Informei o diretor da rádio de que partiria assim que terminasse o meu programa. Ele ficou intrigado. Você está maluca? Se viajar uma hora dessas, vai chegar a Yuxi ainda de madrugada. E não vai haver ninguém para recebê-la. A experiência, a experiência me ensinara a manter as explicações ao mínimo. O motorista que me designaram odiava dirigir no meio do tráfego pesado do dia. E ficou muito contente quando lhe pedi que me levasse até o hotel junto ao lago. Taihu, durante a noite. Chegamos lá às quatro da manhã. Encontrando as recepcionistas tontas de sono e indolentes. O motorista, impaciente, por natureza, por natureza, poxa-se a falar alto e com insistência. Com licença, acordem, por favor. Essa é She-Han. Ela veio direto depois de terminar o programa da meia-noite e tem que começar uma reportagem às 8 da manhã. Podem apressar as formalidades, por favor? O quê? Xi-han? han que apresenta palavras da brisa noturna? Eu estava ouvindo o programa dela ainda há poucas horas. Isso mesmo, é ela. Está, isso mesmo, é ela. Está cansada. Quer fazer o favor de nos atender? Você é mesmo um Sim, sim. Eu vi a sua foto no jornal. Que maravilha conhecê-la pessoalmente. Ai, vou chamar os meus colegas, disse a recepcionista, fazendo menção de sair correndo. Não se preocupe, disse eu, detendo-a. Eu vou passar alguns dias aqui. Não perturbe o sono dos seus colegas. E eu estou mesmo muito cansada. Ah, desculpe, desculpe. Vou já abrir uma, um quarto com vista para o lago. E virando-se para o motorista, você terá o mesmo tratamento. Não se preocupe não, não será ignorado. Obrigada por não ter se ofendido, disse ele. Não tem importância. Você tem a língua afiada, mas o seu coração é mole. E em todo caso, comigo entra tudo por um ouvido e sai pelo outro. Enquanto a recepcionista me acompanhava até o quarto, perguntei se sabia sobre a mulher esquisita que estava hospedada no hotel. Ouvi dizer que é uma senhora no prédio, quatro, que é bem estranha, respondeu. Parece que já está aqui há várias semanas, mas não tenho certeza. Eu pergunto ao chefe da equipe amanhã, na mudança de turno, quando temos a reunião regular de funcionários. Obrigada e desculpe por lhe dar tanto trabalho. Ah não, você que tem muito trabalho com tantos ouvintes, mas quantas de nós podem lhe agradecer pessoalmente? Os chineses dizem que é preciso temer a mão dos homens e as palavras de, das mulheres, mas parece que eu estava lidando com o um lado mais delicado da língua daquela mulher. No quarto, resolvi não dormir imediatamente, mas tomar um banho e planejar as entrevistas do dia seguinte. Tinha acabado de me despir quando o telefone tocou. Alô, é Xinhan. Han? Eu sou a telefonista de plantão. A recepcionista do prédio central me disse que você acabou de chegar. Desculpe incomodar, mas eu soube que você quis informações sobre uma hóspede. Ela me telefonou hoje, pouco depois do fim do seu programa, para saber se eu tinha ouvido. Eu disse que sim e perguntei se ela precisava de alguma coisa, mas ela desligou. Eu posso ver o quarto dela daqui. Estou no turno da noite nesta semana e vejo que ela passa a noite toda sentada à janela, olhando para o lago. Talvez ela durma durante o dia... Desculpe, posso perguntar um instante? Você está vendo a hóspede agora? Ela continua olhando para o lago? Hum, eu estou olhando. Sim, ela está lá. Dá para vê-la nitidamente. Parece que ela nunca fecha as cortinas. Muito obrigada. Qual o número do quarto dela? Ela está, está no quarto 404209, segundo andar do prédio 4. Obrigada, telefonista. Posso fazer alguma coisa por você? Não, nada. Bom, você me daria o seu autógrafo? Claro, talvez eu tenha tempo de visitá-la amanhã, está bem? É mesmo? Seria ótimo. Até logo. Até logo. Enquanto falava, eu me vestia de novo, tendo decidido ver a hóspede imediatamente, pois o tempo era precioso. Parada, diante da porta do quarto dela, de repente, hesitei alguns minutos. Mas bati e chamei. Olá, eu sou o Han. eu vim visitá-la. Abre a porta, por favor. Não houve resposta e a porta permaneceu firmemente fechada. Não tornei a bater nem a falar, mas continuei ali, certa de que ela me ouvira no silêncio do amanhecer. Tinha certeza de que ela estava logo atrás da porta e que sentíamos a presença uma da outra. Uns dez minutos depois, ouvi a voz dela. Shin você ainda está aí? Estou. Estou esperando que você abra. Respondi baixo, mas com firmeza. Nossa, que mulher decidida, hein, gente? Meu Deus do céu. A porta se abriu devagar e uma mulher de ar exausto e ansioso me fez sinal para entrar. O quarto estava limpo e arrumado. E o único indício que estava ocupado era uma mala grande junto da parede. Fiquei aliviada de ver uns pacotes de marracarrão instantâneo. Pelo menos ela não estava jejuando. Sentei perto dela, mas permaneci em silêncio. Pensando que qualquer coisa que eu dissesse, só toparia com a resistência. E esperar que ela falasse. Nossa, imaginando eu Eu nunca ia servir para isso, gente, mas nunca. Imaginei eu calado do lado de alguém, eu já ia começar a fazer um monte de perguntas. Mas essa sensibilidade da Sheehan é única, né? Voltando à leitura. E esperar que ela falasse. Mas até que ela estivesse pronta a fazer isso, eu tentaria criar uma atmosfera de confiança. Ficamos ali sentadas, ouvindo o leve barulho da água e me pus a devanear sobre o lago e seus arredores. Taihu é o terceiro maior lago de água doce da China e fica ao sul da província de Xiangsu e ao norte da província de Zhejiang. É um lugar famoso pela beleza no delta do Yangtze. Ao seu redor há jardins bem cuidados, com muitas lagoas e riachas. Taihu... Também é conhecida pelo chá da fonte de Bilu. Diz a lenda que uma bela garota chamada Bilu regou um arbusto com o próprio sangue e com suas folhas terras fez um chá para o amado que estava perigosamente doente. Fez isso dia após dia, até que o jovem recuperou a saúde. Mas então foi Bilu que, que adoeceu e morreu. Pensei nisso e em outras histórias de amor trágicas, ouvindo o um marulho suave sentado em silêncio ao lado da mulher. Embora as lâmpadas ainda estivessem acesas, já não se distinguia a claridade delas ao raiar do dia. A luz ao amanhecer havia gradualmente introduzido um novo aspecto no nosso silêncio. O telefone rompeu a nossa comunhão. A ligação era para mim. Eram 15 para 7 e o motorista tinha que me levar a Yushi para um encontro com o departamento de propaganda da Guarda de Trânsito às 8:30. Despedi-me da mulher com um aperto de mão, mas limitei-me a dizer como um pouco mais, por favor, e descanse um pouco. Outro parágrafo. Na estrada, cada vez que eu falo novo parágrafo, porque assim, dentro de cada história, tem como se fosse capítulosinhos dentro de, da história. Porque como eu falei, cada capítulo é quase como se fosse um livro único. Então tem parágrafos maiores para dar essa, tipo, introdução de um novo capítulo, tá? Só pra vocês entenderem que há uma, uma trégua entre um capítulo e outro. Deixa eu só tomar um pouquinho de água, só um pouquinho. Fico sem... a vento tá seca. Então, outro parágrafo. Na estrada Pariuxi, adormeci no assento traseiro do carro. O atencioso motorista não me acordou quando chegamos ao nosso destino. Estacionou o carro e foi ele mesmo procurar as pessoas do departamento de propaganda da guarda de trânsito. Ninguém tinha chegado ao escritório ainda, de modo que pude dormir mais uma hora inteira. Quando acordei, vi as pessoas que eu deveria encontrar paradas ao lado do carro e conversando à minha espera. Nossa, ela dormindo dentro do carro. Fiquei embaraçada, também ficaria, e sem nenhuma explicação a dar. Um dos guardas me provocou. Chiham, se você dormir em todo lugar onde for, vai engordar. O dia transcorreu num ritmo agitado do jornalismo. Recolhi material em vários lugares e discuti o conteúdo da reportagem que estava fazendo. Felizmente, passei um bom tempo dentro do carro e pude tirar várias sonecas. Quando voltei para o hotel à noite, encontrei em cima da minha cama uma lista de todos os empregados que queriam autógrafo meu. Coloquei a de lado, tomei um banho e fui visitar a mulher do quarto 4209. Ai, é louco, gente, porque se você for pensar, ela é muito famosa. Só que ao mesmo tempo ela é muito simples, ela é muito humilde, é, você vê que ela não é estrela, todo mundo a trata como uma estrela, mas ela não é. Ela, por exemplo, aqui é ela está super preocupada com essa mulher e ela para tudo perdeu a noite de sono para ficar calada do lado dessa mulher porque ela sentiu que estava precisando. Ainda que ela não quisesse falar, Achei que sentar com ela seria de alguma ajuda. Devia estar parada atrás da porta, esperando por mim, pois abriu assim que parei diante da porta. Sorriu com algum esforço, mas manteve-se em silêncio. Mais uma vez, sentamos à janela, olhando para o lago ao luar. A superfície da água estava calma e fizemos companhia uma a outra na paz daquela atmosfera. Ao amanhecer, fiz sinal dando a entender que tinha que ir trabalhar. E ela me apertou a mão com fraqueza, mas muita emoção. Engraçada essa sensibilidade de não falar em voz alta nem para se despedir, né? Ela tá sentindo que, que ali não dava pra ela falar. A Gabi tá falando, ela é muito acessível, exatamente, que a Gabi ela é muito acessível. A sol o pé no chão, exatamente. Ai, minha priminha entrou. Derme estética, minha prima do coração. Beijo, prima linda, queilinha. Voltando. Ah, eu tão feliz com as minhas parentes, entrou. <risos> Ao amanhecer, fiz sinal dando a entender que tinha que trabalhar e ela me apertou a mão com fraqueza, mas muita emoção. Voltei para o meu quarto, dei uma olhada rápida em algumas anotações que tinha trazido comigo e escrevi um bilhete de agradecimento ao telefonista. Eu tinha adquirido o hábito de ter sempre comigo cartões para dar autógrafos a ouvinte entusiastas que viessem encontrar por acaso. Assinei alguns deles para os empregados do hotel e deixei os com as atendentes do meu andar. A minha breve viagem a trabalho assumiu um padrão. Eu fazia as entrevistas em Yuxi durante o dia e passava as noites sentada, em silêncio, com a mulher olhando para o lago Taihu. A cada dia, o nosso silêncio parecia se tornar mais profundo e carregado de emoção. Na última noite, eu disse à mulher que ia embora no dia seguinte, mas que telefonaria. Ela não respondeu nada, mas sorriu a batida e me deu um leve aperto de mão deu-me uma foto que tinha sido rasgada ao meio e que parecia dela tirada quando era estudante, nos anos 40 a garota que se via irradiava juventude e felicidade no verso da foto havia uma parte de uma frase em tinta desbotada água não pode entre aspas água não pode, três pontinhos outra frase em tinta mais forte parecia mais recente as mulheres são como a água os homens como as montanhas Imaginei que a, a pessoa, na metade da foto que faltava, era a causa do sofrimento daquela mulher. Deixei o hotel junto ao lago Taihu, mas não tive a sensação de haver partido. Outro parágrafo. De volta a Nankin, fui direto visitar meus pais para lhes dar as especialidades de yuxi que tinha trazido para eles. Estatuetas de argila e costeletas. O motorista, ao abrir a porta do carro para mim, disse... Chiham, se você fizer outra viagem como esta, não venha me procurar. Morri de tédio no carro, você só queria dormir e não tive ninguém com quem conversar. Já era tarde quando cheguei e meus pais tinham ido dormir. Já tinham ido dormir. Resolvi me enfiar no quarto de hóspedes e deixar para vê-los de manhã. De outro, do outro quarto, minha mãe perguntou, correu tudo bem? E o sonor dos roncos do meu pai me informaram que, com eles, estava tudo bem logo ao amanhecer do dia seguinte meu pai que se levantava muito cedo me despertou com um dos seus incontroláveis acessos de espirros eu fazia isso toda manhã certa vez contei 24 espirros seguidos sonolenta e exausta, voltei a adormecer mas logo tornei a acordar com meu pai batendo a porta e chamando levante, rápido, é urgente o que foi? o que aconteceu? eu estava confusa pois a casa dos meus pais aposentados costumava ser muito tranquila meu pai estava diante da porta, segurando a foto rasgada que eu tinha deixado na mesa da sala de estar. Perguntou agitado. Onde foi que você achou esta foto? É ela. O quê? De quem você está falando? Essa é Xingui, aquela minha colega de turma, a que esperou o namorado durante 45 anos. Não continha a impaciência diante da minha lentidão. É mesmo? Tem certeza de que é ela? Será que a idade não está afetando seus olhos? Faz 45 anos e essa foto é velha. Eu mal conseguir acreditar nele. Eu não poderia me enganar, ela era a garota mais bonita da classe. Todos os rapazes gostavam dela e havia muitos atrás dela. Até você? Shhh, fale baixo, se sua mãe ouvir vai ficar com as ideias ainda mais estranhas na cabeça. Para dizer a verdade, eu gostei de xingui, mas não fazia parte da turma dela, disse ele acanhado. Não fazia parte da turma dela. Impossível, você está sempre se gabando do sucesso que fazia quando era moço. Provoquei, já preparando as malas de novo. Por que você vai embora tão cedo? Perguntou meu pai. Vou voltar para Yuxi agora mesmo. Fiz tanto esforço para encontrar Xingui e agora encontrei por acaso. Se eu soubesse disso, não teria acordado você, replicou meu pai pesaroso. Um dos diretores da emissora morava perto dos meus pais. Corri à casa dele e pedi uma licença de emergência. Menti que tínhamos uma parente de visita e que eu precisava de alguns dias para mostrar a cidade a ela. Odeio mentir porque acredito que a mentira encurta a vida, mas estava com mais medo ainda de que o diretor soubesse a verdade. Depois de obter a permissão, da permissão, liguei para a apresentadora, substituta do meu programa, e pedi, e pedi que continuasse me substituindo por mais alguns dias. Perdi o trem do meio-dia para Yuxi. E tive que esperar pelo da noite, com a cabeça girando de perguntas sobre e ardendo, xingui e ardendo de impaciência. O tempo parecia rastejar. Na hora em que meu programa estava começando, dez horas ou perto disso, cheguei ao hotel do Lago Taihu. A recepcionista me reconheceu. Ah, você não foi embora então? Não, não fui, respondi sem querer perder tempo com explicações. Diante da porta do quarto 4209, as perguntas que se acumulavam na minha cabeça sumiram de repente e hesitei de novo. Levantei e baixei a mão duas vezes antes de bater. Xingui, sou eu, Shihan. Eu tinha vontade de chorar, tinha passado tantas noites sentadas ao lado dela sem saber de nada. Imaginei a sentada durante 45 anos e o meu peito se contraiu. Antes que eu pudesse me recompor, a porta se abriu. Ela surgiu a tônica e perguntou Você não tinha ido embora? E como você sabe o meu nome? Levei-a para sentar, se sentar junto à janela, mas dessa vez não fiquei calada e repeti o que meu pai me havia contado. Xingui ouviu chorando, sem fazer esforço para enxugar as lágrimas. As perguntas que eu queria me fazer me sufocavam mas só consegui dizer Você está pensando em mudar? Nisso, ela desmaiou. Fiquei assustada e telefonei para a telefonista pedindo uma ambulância. A telefonista hesitou. «Chihan, é de madrugada. As pessoas não distinguem entre o dia e a noite quando estão morrendo. Você suportaria ver uma mulher morrer na sua frente?» Perguntei agitada. «Está bem, não se preocupe, vou chamar agora mesmo». A telefonista foi muito eficiente. Não passou muito tempo para que eu ouvisse alguém gritando no prédio. «Onde está Chiham?» Respondi rápido. «Estou aqui». O motorista da ambulância, quando me viu, admirou-se. Você é Xin Mas não é nada de errado com você. Eu estou ótima. Confusa, imaginei que a telefonista tivesse se valido da minha suposta fama junto ao público para chamar a ambulância. Acompanhei Xingui ao hospital militar. Não deixaram que eu estivesse presente quando examinavam e só pude olhar por uma janela minúscula na porta. Ela estava lá, deitada, na brancura do quarto. E eu, pensando no pior... Foi ficando cada vez mais ansiosa. Não conseguia parar de pedir em lágrimas. Ah, Xingui, acorde. Um médico me deu um tapinha no ombro. Não se preocupe, Xin Ela está bem, só está fraca. Parece que sofreu um grande descosto, mas os testes das funções vitais não revelam nada de grave. Isso é muito bom para a idade dela. Com uma dieta mais nutritiva, ela vai ficar ótima. Ouvindo o diagnóstico, comecei a me acalmar, embora ainda sentisse intensamente a angústia de Xingui murmurei para o médico ela deve ter sofrido muito não sei como atravessou mais de 15 mil noites o médico me deixou descansar na sala do pessoal de plantão ainda com a cabeça girando mas exausta, peguei no sono sonhei com mulheres chorando e se debatendo e acordei sem me sentir descansada no dia seguinte fui ver xingui 4 ou 5 vezes mas encontrei-a sempre dormindo o médico disse que ela dormiria por vários dias porque estava prostrada Recevei uma cama no dormitório da pensão do hospital. Estava sem dinheiro suficiente para um quarto particular. E, além disso, praticamente não usei a cama. Não querendo que Xingui ficasse sozinha, passava a noite toda ao lado da sua cama. E descansava um pouco durante o dia. Ela esteve inconsciente do durante vários dias. E um leve tremor nas pálpebras era seu único movimento. Ao anoitecer do quinto dia, finalmente despertou. Pareceu não entender onde se encontrava. E começou a se esforçar para falar. Pus um dedo sobre seus lábios, estendeu a mão para segurar. Ela, não, desculpa. Pus um dedo sobre seus lábios e contei-lhe baixinho o que havia acontecido. Ela ouviu, estendeu a mão para segurar as minhas em gratidão e conseguiu proferir as primeiras palavras: O seu pai, pai vai bem? Romper se a represa e o relato distingui e rompeu sobre a brancura dos travesseiros do hospital. Foi com voz firme que me contou a sua história naquela noite. Mais um parágrafo. Em 1946, Xingui foi aprovada no exame de admissão da Universidade de Qinhua. Logo no primeiro dia da faculdade, viu Gudá, que não se distinguia dos outros pela aparência nem pelas realizações. Naquele dia, em silêncio, ajudava os outros com a bagagem e parecia um carregador da universidade. Xingui e Gudá foram postos na mesma sala, onde muitos rapazes começaram a cortejá-la por causa da sua beleza e meiguice. Diferentemente deles, Gudá costumava sentar sozinho num canto de, da sala ou ler nos jardins da universidade. Xingui não prestava muita atenção nele, só reparou que ele lia muito. Era uma garota alegre e costumava sugerir atividades de que as, os colegas gostavam de participar. Num dia claro de inverno, depois de uma nevasca pesada, os estudantes saíram para fazer um boneco de neve. Xingu sugeriu que modelassem dois bonecos de neve e que usassem pirulitos cristalizados, pirulitos, eu acho cristalizados, para compor o nariz. Homens e mulheres se dividiram em dois grupos e cada um deles, de olhos vandados, beijaria os bonecos de neve. Quem tivesse sorte comeria um pirulito, os outros morderiam a neve. Na época, transporte público e bicicletas não eram comuns. O único jeito de encontrar pirulitos cristalizados para a brincadeira seria andar várias horas na neve até o centro de Pequim, então conhecida como Peiping. Os estudantes homens que normalmente competiam pela atenção de Xingyi não se ofereceram para fazer isso, e vários voltaram de mansinho para o dormitório. Xingyi ficou desapontada, mas não insistiu. No dia seguinte, outra nevasca cobriu tudo com uma, camada de, uma densa camada de neve e a maioria dos estudantes passou o dia na sala de aula, lendo, mais ou menos na metade do período noturno do estudo, um homem coberto de gelo entrou na sala iluminada pela luz fraca das lâmpadas. Aproximou de Xingui e com algum esforço tirou do bolso dois bastões de pirulitos cristalizados de peiping, ambos congelados. Antes que alguém conseguisse identificá-lo, o homem coberto de gelo se virou e saiu da sala. Xungui, atônita, tinha reconhecido Gudá. Enquanto os colegas falavam animados sobre o boneco de neve e o jogo no dia seguinte, a jovem olhava os pirulitos cristalizados e a neve caindo lá fora. Imaginava Gudá a caminhar no frio. Gudá não participou da brincadeira no dia seguinte. Seus colegas do dormitório disseram que ele dormia como um morto, como se tivesse tomado uma poção mágica. Xingui ficou preocupada, achou que estivesse doente de exaustão. Mas no período de estudo daquela noite, sentiu-se aliviada por vê-lo chegar e sentar no seu canto para ler como de costume. Ao terminar de estudar, Pará parou diante dele e agradeceu. Gudá sorriu timidamente e disse, Não foi nada, eu sou um homem. A resposta de Simples de Gudá tocou Xingui. Era a primeira vez que sentia a força e a solidez masculinas. Começou a se sentir como a heroína de um livro, e os pensamentos não a deixavam dormir à noite. Passou a observar Gudá com atenção. A natureza taciturna dele lhe provocava todo tipo de conjectura, e ela pensava o tempo todo no seu comportamento. Com exceção do momento em que lhe trouxeram os pirulitos cristalizados, parecia indiferente a ela num grande contraste com as atitudes dos outros rapazes que a perseguiam. Começou a esperar que ele lhe desse alguma atenção e se pôs a encontrar pretextos para puxar conversa. Ele respondia impassivelmente, sem demonstrar nenhuma atenção especial na fala ou na atitude. Essa reserva, longe de contrariá-la, simplesmente aumentou suas expectativas. A simpatia de Xingyi por Gudá exasperava muito dos seus pretendentes, fazer um pouco do retraimento de Gudá, chamando de sapo que sonhava em peijar a princesa e o acusando -o de brincar com sentimentos de Xingui. Não fazia esses comentários na presença de Xingui. Mas uma colega, um dia, repetiu-os para ela dizendo que Gudá devia ser mesmo feito de madeira e que só replicava. As pessoas envolvidas sabem o que é verdadeiro e o que é falso. Xingui admirava a calma de Gundá, diante das zombarias dos colegas, achando que fazia parte das qualidades de um homem de verdade. Mas nem por isso deixava de se aborrecer com o fato de Gudá permanecer assim indiferente por tanto tempo. Pouco antes dos exames finais de trimestre, Gudá faltou às aulas dois ou três dias seguidos. Os colegas de dormitório disseram que ele estava dormindo. Xingui não acreditou que estivesse só dormindo, mas não tinha permissão para visitá-lo no dormitório devido à estrita separação entre os sexos. No terceiro dia, porém, deixou sorrateiramente a sala enquanto os outros estavam absortos nos estudos e foi até o dormitório. Abriu a porta devagar, devagar e viu cuidar adormecido ele estava com o rosto muito vermelho ao pegar delicadamente a mão dele para enfiá-la embaixo do acolchoado notou que ardia de febre de quente embora na época não se permitisse nenhum contato físico entre um homem e uma mulher que não fossem casados tocou a cabeça e o rosto de Gudá sem hesitar e constatou que também estavam quentes chamou em voz alta mas ele não respondeu xingui Correu de volta para a sala de aula, gritando por ajuda. Ficaram todos alarmados com seu pânico e dispararam em direções diferentes à procura de um professor ou de um médico. Mais tarde, o médico diria que Gudá teve sorte ao ser encontrado em tempo. Se tivesse passado mais um dia sem assistência, teria morrido de pneumonia aguda. Não havia recursos hospitalares no campo de Quinhua. E o médico receitou de 10 a 20 doses de ervas medicinais, dizendo-lhe que seria melhor se algum parente pudesse cuidar dele, para lhe aplicar, aplicar compressas frias e esfregar-lhes o gelo nas mãos e nos pés. Gudá nunca mencionara parentes nem amigos em Peiping. A casa dele ficava no sul da China, mas a linha ferroviária estava interrompida, portanto não havia como entrar em contato com a família. E, de toda forma, não daria tempo para que alguém viesse cuidar dele durante o período crítico. O médico, preparando-se para ir embora, viu-se num dilema. Não tinha certeza se Gudá sobreviveria sob os cuidados daqueles jovens inexperientes que discutiam, agitados, a situação. Machingui aproximou do médico e disse baixinho. Eu cuido dele. Gudá é o meu noivo. O sub-reitor, então, sendo um homem generoso, providenciou para que os rapazes que dividiam o dormitório com Gudá passassem para outro aposento para que Gudá pudesse repousar em paz e que Xinguie ficasse com ele. Mas ela foi estritamente proibida de dormir no quarto. Durante mais de dez dias, Xingui pôs compressas frias na cabeça de Gudá, lavou, alimentou e preparou-lhes ali as ervas medicinais. A luz ficava acesa a noite inteira no dormitório de Gudá e o cheiro amargo dos remédios se espalhava pelos corredores, junto com o som da voz suave de Xingui, que cantava músicas do sul da China, pensando em reanimar Gudá com canções da sua terra natal. Os colegas de classe, especialmente os rapazes, suspiravam, pensando na delicada Xingui a cuidar incansavelmente de Gudá. Sob os cuidados constantes de Guindá, de Xingui com se recuperou, eh, se recuperou. Disse o médico que ele escapou, viu que uma coisinha, tá? Que ele escapou das garras da morte. O amor dos dois se solidificou. Ninguém podia invejá-los, ninguém podia invejá depois dos sacrifícios que eles tinham feito. Mas algumas pessoas ainda comentavam que o Xingui com Gudá era como atirar uma flor, uma flor viçosa no monte de esterco. Durante os quatro anos de universidade, Xing e Gudá ajudaram-se mutualmente nos estudos e na vida cotidiana. Cada dia que passava era uma prova do seu amor, o primeiro para ambos, inabalável na sua força. E, ideologicamente, engajados, ingressaram juntos no Partido Comunista, então clandestino, sonhando com uma nova era e uma nova vida, imaginando os filhos que teriam e falando das suas bodas de ouro. A formatura deles coincidiu com a fundação de uma nova China e o estado político de ambos, finalmente revelado, rendeu-lhes um respeito inusitado na sociedade. Foram convocados separadamente para entrevistas com o exército. Tinham ambos estudado engenharia mecânica e a nova pátria ainda na, ainda na... E a nova pátria, ainda na infância precisava de conhecimento deles para a defesa nacional. Era uma época solene tudo tinha um forte sentido de missão e as coisas aconteciam muito depressa. As experiência de Xingui Gudá na clandestinidade havia ensinado que o dever os obrigava a aceitar todas as missões e executá-las até o fim. Tudo, inclusive a separação, tinha que ser aceito incondicionalmente. Incondicionalmente. Xingui foi postada numa base militar no Noroeste e Gudá numa unidade do exército da Manchúria. Manchúria, lembram agora herdeiras do mar. Antes de se separar, combinaram-se reencontrar nos jardins da Universidade de Quinchua, onde contariam suas experiências um ao outro e depois iriam ao centro de Pequim para comer pirulitos cristalizados. Pediriam permissão a partido para se casar, iriam para a casa de Gudá, junto ao lago Taihu, no sul da China, e ali se instalariam para formar uma família, iniciar uma família. O combinado ficou firmemente gravado na mente de Xingui. Contrariando todas as expectativas, com o início da Guerra da Coreia, no ano seguinte, foram ambos confinados às suas respectivas unidades de trabalho militar. Fazia três anos que estavam separados, quando Xingyi foi temporariamente transferida para a Unidade Militar Especial de Pesquisa e Desenvolvimento, na região central do país, sem permissão de visitar amigos nem parentes. No quarto ano da separação, Gudá foi transferido para uma base da Força Aérea, no leste da China. Os endereços que iam mudando na caixa de, na caixa de cartas de amor de Xingui eram prova de que ele e Gudar eram indispensáveis às necessidades urgentes da nova China e da sua indústria militar. Nas cartas, que fica, nas cartas ficava patente a relutância de ambos em romper um compromisso, mas estava se tornando cada vez mais difícil combinar um encontro. O dever ao partido levava a inúmeros adiamentos de encontros planejados e, com frequência, interrompia a correspondência dos dois. No caos dos movimentos políticos, no final dos anos 50, Xingyi foi submetida a interrogatório devido a problemas nos seus antecedentes familiares e enviada para a região rural de Xanxi para treinamento e reforma. Naquela época, mesmo a importante tarefa de construir as defesas nacionais era considerada secundária em relação à luta de classes. Xingui perdeu toda a liberdade de movimento e de comunicações. Quase enlouqueceu de saudades de Gudá, mas os camponeses encarregados de supervisionar a sua reforma recusaram-se a ajudá-la. Não podiam desafiar as ordens do presidente mal e permitir que ela partisse poderia tornar-se espiã ou ter contato com os contra-revolucionários. Mais tarde, um militante do partido sugeriu-lhe uma saída. Ela poderia mudar a situação e obter a liberdade casando-se com um camponês. Ainda profundamente apaixonada por Gouda, Xingyi considerou a ideia intolerável. Passou nove anos trabalhando no povoado em Xanchi. O riacho da aldeia era sua linha de salvação e local não oficial de encontros, onde se trocavam mexericos sobre os moradores e notícias que chegavam de longe. Shinri via o riacho como seu único meio de comunicação com o Quase toda noite, sentava-se ali à margem e, em silêncio, expressava a saudade que sentia dele, esperando que as águas velozes levassem seus sentimentos até o lugar onde ele estivesse. Mas o riacho não lhe trazia notícia alguma do mundo lá fora. Ao longo dos anos, os camponeses foram esquecendo aos poucos que havia alguma coisa de especial em Xinguí. Ela adquiriu a aparência exata de uma camponesa típica e só havia um traço que a distinguia das outras. Era a única mulher da sua idade que ainda não se casara. No final dos anos 60, um funcionário do distrito foi à aldeia transmitir a Xinguí a ordem do governo para que ela se preparasse para ser transferida. A ordem era entender a revolução e aumentar a produção. Tinha começado a campanha anti -sofiética. Assim que regressou à sua base militar, Xingui se dispôs a fazer duas coisas. A primeira era provar que permanecia essencialmente a mesma. Os anos de trabalho na lavoura a tinham envelhecido e mudado muito sua aparência. De início, os colegas não a reconheceram, nem acreditavam que, que ela ainda possuísse as antigas qualificações submeteram-na testes e experiências, fizeram-na analisar problemas e descrever acontecimentos passados, até que depois de uma semana, concluíram que sua inteligência não diminuíra. Meu Deus. A segunda coisa que era mais importante para Xingui pessoalmente era retomar o contato com o os colegas ficaram comovidos com a sua dedicação e puseram-se todos a investigar para ajudá-la na busca. Procuraram durante três meses, mas tudo o que apuraram foi que Gouda tinha sido preso no início da Revolução Cultural, acusado de ser reacionário e possível agente secreto do Kuomintang. As indagações nas prisões, para onde ele poderia ter sido mandado, deram as respostas insatisfatórias. Godá parecia ter passado por todas elas, mas ninguém sabia dizer para onde for em seguida. Para Xingu, enquanto não houvesse notícia de Gudá, havia esperança e isso dava significado à vida dela. Durante a Revolução Cultural, Xingui teve mais sorte do que a maioria dos colegas e ex-colegas de classe. Recebeu proteção especial devido às suas qualificações. Foram inúmeras as vezes em que os líderes da base militar a, a esconderam dos guardas vermelhos. Ela compreendia o grande risco a que os líderes se expunham e contribuiu com várias realizações científicas importantes para pagar a dívida que tinha com eles. Xingui nunca parou de procurar Gudá, Visitou cada cidade e aldeia onde ele poderia ter estado e chegou ali a ir ao lago Taihu, com o qual os dois tinham sonhado. Com a ajuda de amigos, passou duas semanas viajando em torno do lago, à procura dele, mas não encontrou vestígio algum. Nos anos 80, depois de instaurado a política de reforma e abertura, as pessoas finalmente despertaram do interminável pesadelo de caos político e social e começaram a recol recolocar em ordem o que foram lançado em confusão. Xingui foi uma entre as inúmeras pessoas a procurar parentes ou amigos perdidos por meio de cartas, telefonemas e investigações pessoais. Era frequente os outros não se deixarem tocar pela sua obstinação. Gudá, era namorado de Xingui, não deles. A revolução cultural entorpeceu os sentimentos de muita gente que tinha aprendido a duras penas a pôr as necessidades físicas e a segurança política na frente de empatia ou emoção. Quando recebeu uma cópia da lista de pessoas que compareceriam à celebração do aniversário de Kim il em 1994, Xingui procurou ansiosa o nome de gudá mas não o encontrou. Ao viajar para Pequim para o evento, levou consigo dezenas de cartas pedindo ajuda para distribuir entre os antigos colegas de classe. No primeiro dia da celebração, reuniu-se gente vinda de toda a China no campo de Qin Os mais jovens se cumprimentavam animadamente e o tempo ainda não os mudara muito. Os mais velhos pareciam relutar. Para a maioria, foi só depois de entrar na sala designada por seu ano e classe que conseguiram identificar velhos colegas com alguma certeza. Na confusão inicial, ninguém reconheceu Xingui, e também ela não reconheceu ninguém. Uma atendente da universidade a levou até a sala designada para o seu ano e classe. Ao entrar, Xingui viu imediatamente um homem de costas para ela. Um homem que sempre lhe seria familiar, por mais que as privações da vida o tivessem mudado. Gudá! Xingui ficou muito emocionada, começou a tremer, o pulso se acelerou e ela se sentiu fraca. A jovem atendente segurou-a pelo braço e perguntou preocupada qual era o problema. Se ela tinha uma doença cardíaca. Incapaz de falar, Xingui indicou um sinal que estava bem, ao mesmo tempo que apontava para Gudar. Forçou-se a chegar perto dele, mas a emoção era tanta que mal conseguia se mover. Bem, quando ia falar com ele, ouviu dizer, Esta é a minha mulher, Lin -Sien. Minha filha mais velha, Niuná, Niu minha segunda filha, Xingui-Ha, e minha terceira filha, Yu-Ha. Sim, sim, acabamos de chegar. Xin, -xin congelou. Xinguin congelou. Gudá se virou bem neste momento e ficou paralisado ao vê-la. Arquejou e a esposa, preocupada, perguntou o que havia de errado. Ele respondeu com voz trêmula: Esta é Xingui. Xingui não pode ser. A esposa a conhecia de nome. Os três idosos, comovidos, permaneceram em silêncio por alguns momentos, controlando as próprias emoções. Com lágrimas nos olhos, a esposa finalmente contou que Gudá só se casara com ela ao ser informado de que Xingui tinha morrido. Em, segu... em seguida, fez menção de deixar os dois sozinhos. Mas Xingui a reteve. Por favor, por favor, não se afaste. O que tivemos ficou no passado, quando éramos jovens, mas agora, no presente, vocês têm uma família completa. Por favor, não magoe essa família. Saber que Gudá é feliz será um consolo muito maior para mim. Não era exatamente isso que ela sentia, mas foi sincera. A filha mais nova, ao saber quem era Xingui, disse Os ideogramas iniciais do meu nome e dos nomes das minhas irmãs formam a frase Nian, Xin, Yan. Xing Yi, em memória de Xing Yi. Meus pais dizem que é para se lembrarem da senhora. A re... Nossa, que emocionante, né? A revolução cultural... Vou tomar uma água só um pouquinho, gente. Essa parte é... A revolução cultural transformou em caos a vida de muita gente. Por favor, procure no seu coração... Um medo, um meio de perdoar os meus pais. Gente, isso é a filha dele tá está falando. Xingui sentiu-se mais calma e, de repente, encontrou forças para apertar as mãos da mulher de Gundá. Obrigada por se lembrar de mim, disse. Obrigada por, me haver a, por haver dado a ele uma família tão feliz. A partir de hoje serei mais feliz porque terei uma preocupação a menos. Vamos, vamos juntos para a reunião. Vamos. Todos aproveitaram a deixa de Xingui e se encaminharam para o auditório. Depois de sentarem nos lugares designados, xinguis esqueirou-se e voltou para o hotel. Queimou as cartas que levara e que pedia ajuda para encontrar o Uda. Junto com as cartas foram essas esperanças, longamente acalentadas e a calma momentânea. Vários dias depois, recompôs-se e telefonou para a unidade de trabalho pedindo alguns dias de licença. A colega que atendeu disse que havia um telegrama para ela, mandado por um tal Gujian, pedindo que entrasse em contato o mais breve possível. Xingan entendeu que, por motivos que ignorava, Gudat tinha mudado o nome para Gujian. Fora por isso que as suas investigações não tinham dado em nada. Tomou um trem e viajou para o sul, para o lago Taihu, pretendendo encontrar uma casa para morar, a como aquela com que ela e Gujian tinham sonhado um dia. Não teve dinheiro nem força suficiente para fazer isso. Então, hospedou-se no hotel junto ao lago. Não sentia vontade de ver ninguém e sobrevivia com macarrão instantâneo, refletindo noite e dia. Outro parágrafo. Xingui tinha quase terminado a sua história. Ergueu uma mão, debilmente, e traçou um círculo no ar. 45 anos de anseio constante por ele fizeram com minhas lágrimas formassem um lago de saudade. Junto a este lago, eu esperei todos os dias, com confiança e amor achava que meu amado sairia do lago para me tomar nos braços mas quando finalmente saiu, havia outra mulher ao seu lado as pegadas dela, deles perturbaram a superfície límpida do meu lago as ondulações destruíram os reflexos do sol e da lua e a minha esperança se foi para continuar vivendo, eu precisava esquecer o e os meus sentimentos tive a esperança de que o lago Taihu me ajudasse a fazer isso mas é difícil apagar 45 anos Ouvi o vazio na sua voz, a angústia, o desamparo. Não havia empatia que bastasse. Eu tinha que voltar para Pampam, que é o filho dela, e para o meu trabalho, mas não queria deixá-la sozinha. Telefonei para o meu pai naquela noite para perguntar se ele e a minha mãe poderiam vir a Yuxi para fazer companhia a Xingui por alguns dias. Chegaram no dia seguinte. Tal pai, tal filhos, né? Tal pai, tal filha. Mesma empatia. Minha mãe, a se despedida da minha na porta do, do hospital, disse... Xingui deve ter sido realmente bonita quando era jovem. Uma semana mais tarde, meus pais retornaram a Nanquim. Meu pai me contou que, com a permissão de Xingui, entraram em contato com a sua unidade de trabalho. Estavam à sua procura e, ao serem informados do ocorrido, mandaram imediatamente alguém para cuidar dela. Meu pai disse que, sem que ela soubesse, fez pelo telefone um relato abreviado da história de Xingui ao colega. O homem, ríspido com quem ele falou, se pôs a chorar. E disse aos soluços: Nós todos sabemos como Xingui sofreu procurando por este amor, mas ninguém é capaz de descrever a profundidade dos sentimentos dela. Meu pai descobriu por que Gudá mudou de nome e contou a Xingui o que apurou. O líder dos guardas vermelhos na segunda prisão para onde Gudá foi enviado tinha exatamente o mesmo nome. Por isso, Gudá foi obrigada a adotar, adotar outro. Os guardas vermelhos mudaram-lhe o nome para Gugiljian. Em todos os documentos, sem autorização de ninguém para fazer isso. Jean empenhou se junto às autoridades locais para recuperar o nome antigo, mas elas se limitavam a dizer, ora, muitos erros foram cometidos durante a Revolução Cultural, quem é que pode corrigi-los? Mais tarde, alguém lhe disse que Xinguim, que ele havia procurado por anos a fio, durante anos, morrerá fazia mais de 20 anos no acidente de carro. Ele então decidiu deixar que o nome Gudá também morresse. Para Xingui, as mulheres são como água e os homens como as montanhas. A comparação era válida? Fiz a perguntas aos meus ouvintes e recebi mais de 200 respostas em uma semana. Dessas, mais de 10 vieram de colegas meus. O grande Li escreveu: os chineses precisam de mulheres para se formarem uma imagem de si mesmos, como as montanhas, ao se refletirem nos riachos. Mas os riachos correm das montanhas. Onde está a imagem verdadeira, então? Fim do capítulo, fim da história. O que vocês acharam, gente? Essa essa é uma, uma história, como eu falei com vocês, é uma história de amor. Mas ah, todos os livros, todas as histórias que a Xihan traz a gente nesse livro, são histórias muito emocionantes, muito, então sempre com alguma, algum, alguma coisa pra gente aprender, né? Só que hoje é, a gente não vai conseguir debater porque já estamos quase na hora e vocês viram que ontem o debate de mulheres que correm com os lobos, quando passa muito tempo, pode ficar sem, sem som. Então eu vou salvar agora a leitura desse capítulo e a gente discute, se alguém quiser debater, a gente debate no comentário. A ah, Cavalho MD Cavalho Sem Fôlego. Não, essa história é. Imagina se parar 45 anos, gente. Pelo amor de Deus. Olha, eu vou salvar aqui então. E amanhã, às 6 horas, nós vamos ler o capítulo 11 A Filha do General do Kumitang. Que é este daqui, ó. Este vai ser a nossa leitura de amanhã, que é a página 161. Será que vai ler no seu Insta, nozinha? Eu acho que sim, Cami, porque você acredita que a me, mesmo o vídeo que vocês me mandaram com som que eu mandei pro Telegram do debate de mulheres que concorrem com os lobos, eu não consigo salvar com som. Eu mando, consegui mandar com som e lá no Telegram eu escuto, mas na minha, no minha, quando eu salvo aqui não vai. A Sandrinha, que história linda. Daria um lindo filme. A Lu, é, capítulo lindo. Esse capítulo é muito lindo. A Sandy, ela morreu? Não, ela não morreu, Sandy. É, pelo que a Han fala, na verdade ela procurou, ela só quer morar sozinha ela quer a distância de todo mundo pra ela, pra ela conseguir esquecer isso, porque gente, ela passou praticamente a vida inteira né? porque ela o conheceu na universidade provavelmente com uns, 10 anos, com uns 20 anos é, talvez menos e 45, não, 45 anos depois, ela ainda com o mesmo amor então assim, pra ela deve ser uma história muito, muito triste é, continuar a vida, né é muito, muito triste isso. E, então, vocês gostaram do capítulo hoje? Capítulo emocionante, a lei falou. Eu também. É aquela história de amor que você fala assim, gente do céu, Eu, será que eu ficaria esperando? Vocês ficariam 45 anos esperando? Eu não sei se eu ficaria 45 anos esperando, gente. Sinceramente. Eu não teria casado com um camponês também. Eu ia voltar, mas assim... Ela não desistiu. E no dia que ela foi pro encontro, ela ainda levou, eu lembro um monte de cartas para pedir pros amigos para ajudarem a encontrar. Ela continuava na luta. A D gostei muito, que legal, um dos meus capítulos favoritos até agora. A Cami falou, nesse capítulo é muito lindo a Nath, que história, uma história de amor, né gente, uma história de amor e dos dois, porque você vê que ele também não esqueceu. Você vê que é, ele fala que ele só casou com a mulher. E ela sabe disso, a esposa dele, é, que ele só casou quando teve a certeza, né, o que que era uma falsa, mas quando soube que é, Xungui tinha morrido. E as iniciais do nome das filhas foi em homenagem ao grande amor da vida dele. Agora, você imagina também a frustração desse homem ao vê-la viva? É... Depende do tamanho do sonho da pessoa. A sol tá falando. Nossa sol, eu não sei, 45 anos, gente. A D, é meu favorito, com certeza. Depende da mãe do amor. A Lei tá falando. É, depende. Eu não sei, mas 45 anos. E teve notícias que ele tinha morrido. Você vê que pra ela também chegou notícias que ele tinha morrido, mas ela não acreditou. Não podemos julgar as pessoas, né? Depois não sabemos o tamanho do sentimento. Não, D, eu não digo, não digo, não tô julgando, mas assim. Eu não esperaria 45 anos, eu não consigo me ver, eu acho uma... Gente, mas o amor dela, ela é uma mulher que ela viveu a vida em função desse amor e a esperança de um dia reencontrá-lo. E ele também, se a gente for pensar, ele também viveu a vida dele é, esperando até que ele soube que ela tinha morrido. Ele foi fiel a ela, a luta tá falando, toda a família sabia dela, inclusive a filha, a filha pediu que ela perdoasse o pai. Olha isso, quer dizer, uma filha, ao invés de ficar do lado da mãe, ou tipo, quem é você que tá chegando agora perto do meu pai? Não. Eu acho que o amor que ele tinha por ela devia ser tão grande, ele devia contar tantas histórias que a, a, todo mundo ficou arrasado a esposa, os filhos e ele. É, a pessoa vai alimentando o sonho ano após ano, vivendo das lembranças. A Nath, eu diviso de ver. A Deus, eu também acho que não me vejo esperando tanto. Somos ansiosas, né, Luzinha? Eu brinco que a minha ansiedade, gente, ela sofre de ansiedade, não imagina. A Erika, se ela se manteve fiel ao partido, não iria ser fiel ao amor da vida dela? Nossa, Érica, bela, bela conclusão, é verdade. A Enise Carvalho, ela viveu na esperança de encontrar. É verdade, é exatamente isso. Para ela, os 45 anos passaram rápido. Passaram e ela não desistiu, né? Ela não desistiu em nenhum momento dessa busca dela. Gente, só quero fechar antes dos 60. 60 minutos. Não, eu vou encerrar porque eu tô com medo de ficar sem som de novo. Juro por Deus. O Insta tá de brincadeira comigo. Eu vou salvar agora. E a gente, a gente continua debatendo nos comentários, tá? A Lu, ela tinha fé na vida, acreditou a todo momento que encontraria. Isso é verdade. Ela acreditou a todo momento que, o momento, que em algum momento, ela acreditou toda, a toda hora que em algum momento ela encontraria. É isso mesmo. Gente, vou salvar que eu tô realmente com medo de ficar sem som aqui. E inster rival. A Rê, ela simplesmente não viu o tempo passar. É isso mesmo não é cada vez que eu quero acabar vocês falam com o comentário que eu tô lendo aqui, não vou, vou a gente continua lá nos comentários, tá bom? beijos, amanhã seis horas aqui no meu horário, beijinho, gente